0: Мы посылаем вам сигнал. Сигнал – это медиа от создателей «Медузы», в котором мы разбираем главные понятия, термины, штампы и мемы, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти. Мы хотим выяснить, что они значат на самом деле. Сегодняшний выпуск о сталинских сроках. На фоне полномасштабного вторжения в Украину в России новая волна политических репрессий. Сроки, которые выносят протестующим против войны, активистам и оппозиционерам, часто называют сталинскими. Одним из первых это определение стал применять главный редактор медиазоны и бывший учитель истории Сергей Смирнов. Но уместна ли такая историческая параллель? По просьбе сигнала на этот вопрос отвечал сам Смирнов. 17 апреля Московский городской суд приговорил политика Владимира Карамурзу к 25 годам лишения свободы. Его судили по трем статьям Уголовного кодекса. О распространении фейков про российскую армию, об осуществлении деятельности нежелательной организации и о государственной измене. 25-летний срок, к которому его приговорили, очень многие комментаторы назвали «сталинским». По данным ОВД-Инфос, 24 февраля 2022 года российские власти задержали больше 20 тысяч человек и завели как минимум 370 уголовных дел за антивоенные высказывания и выступления. К концу 2022 года Больше 50 человек уже получили реальные тюремные сроки. Наиболее публичными стали судебные процессы над бывшими муниципальными депутатами Ильей Яшиным и Алексеем Гориновым, а также, конечно, над Карамурзой. Яшин получил 6 лет 11 месяцев, а Горинов 8 лет и 6 месяцев лишения свободы за критику российской военной агрессии в Украине и высказывание о военных преступлениях, совершенных российскими вооруженными силами. Уголовные дела по статьям, предполагающим наказание в виде продолжительного тюремного заключения, заводят в том числе за поджоги военкоматов, за замену ценников в супермаркетах на информацию о военных преступлениях, за оскорбление силовиков, за аудиосообщения в закрытых телеграм-чатах, а также за публичную демонстрацию символики, признанных экстремистскими организацией Алексея Навального. Сталинские сроки – это какие? Дело не только в длительности. Собственно, сталинские сроки бывали и относительно небольшими, хотя имели очевидную тенденцию к увеличению. Например, первый срок Варлама Шаламова, впоследствии классика лагерной прозы, был 3 года. Он получил его в 1929 году за участие в деятельности левой оппозиции, антисталинской фракции ВКПБ. Второй срок в 1937 году был 5 лет по 58-й статье УК РСФСР, контрреволюционные преступления. Григорий Зиновьев, один из лидеров этой самой левой оппозиции, в 1934 году получил 10 лет по обвинению в причастности к убийству партийного градоначальника Ленинграда Сергея Кирова. Потом, уже в рамках другого дела, его обвинили в организации этого убийства и расстреляли в 1936 году. После оккупации стран Балтии Советским Союзом в 1939-1940 годах там последовали массовые аресты. Обычно давали по 5-8 лет. А самые большие сроки Давали уже при позднем Сталине, после войны. Типичным сроком за измену родине было 25 лет. Столько получали и коллаборационисты, и лесные братья, а нередко и те, кто просто побывал в немецком плену. Есть на свете правовые системы, в которых приняты и более длительные сроки. Скажем, в 2020 году в США кинопродюсер Харви Вайнштейн получил 23 года за два изнасилования. А финансист Берни Мейдов в 2009 и вовсе 150 лет тюрьмы за мошенничество на многие миллиарды долларов. Законодательно закрепленная суровость – важная, но не определяющая характеристика сталинской системы. Чтобы сроки были сталинскими, их должны давать по политическим делам. В Советском уголовном кодексе при Сталине для этого существовала 58-я статья, которая включала больше десятка составов. От организации вооруженного восстания до распространения ложных слухов. Другая отличительная черта сталинского правосудия – запрограммированность приговора. Кто получил обвинение по 58-й статье, тот заведомо не мог рассчитывать на оправдание. Либо лагерь либо расстрел. Одно время революционное правосознание даже было формализовано как источник права в советском государстве. Практически это значило, что человека судят не только и даже не столько по букве закона, сколько по политическим и идеологическим принципам. Важно не то, убил ли он кого-то, а то, имел ли он политические мотивы кого-то убить. Проще говоря, Главным преступлением, по отношению к которому даже убийство вторично, была политическая неблагонадежность. Кроме того, с какого-то момента в сталинской системе стало не так важно, что написано в приговоре. Освобождение политзаключенного стало таким же политическим решением, как его посадка. Если такого решения нет, человек будет сидеть. А как его Выпустить, если это нужно, вопрос технический. Тому же Шаламову, как и многим другим, кто встретил войну в лагере, просто продлили срок заключения приказом Наркома внутренних дел до конца войны. А потом, не выпуская, дали еще 10 лет по новому делу. Того же Зиновьева расстреляли фактически за то же самое, за что раньше дали 10 лет. Наконец, еще одно важное свойство сталинской системы, она выделяла группы, принадлежность к которым сама по себе фактически приравнивалась к преступлению. Таков, в частности, смысл приказа НКВД номер 00447, с которого принято отчитывать большой террор 37-38 годов. Эти группы могли определяться по-разному. По политическому признаку – это внутрипартийная оппозиция или бывшие члены любых партий, кроме большевистской. По признаку социального происхождения – Скажем, бывшие кулаки или казаки. А иногда и по национальному признаку. В СССР было 10 репрессированных народов. Групп, выделенных по признаку происхождения и или территории проживания и депортированных в полном или почти полном составе. Это, например, поволжские немцы, крымские татары и чеченцы. При Путине уже дают сталинские сроки? Да. Да. Мы часто спорим о том, какие репрессии происходят в России, массовые или точечные, и упускаем из виду множество других характеристик. Итак, что делает сталинские сроки сталинскими? Их дают по политическим статьям. Они имеют тенденцию к ужесточению. Посадка зависит не от доказанности преступления, а от политической целесообразности. Освобождение зависит не от приговора, а опять же от политической целесообразности. Преследованию подвергаются не отдельные люди, а большие группы, выделенные по какому-то признаку. А теперь посмотрим с этой точки зрения на путинскую Россию. До недавнего времени для политически мотивированных преследований в России нарочито использовали экономические статьи. Скажем, Алексей Навальный свой первый уголовный приговор получил в 2013 году по делу о растрате. Это так называемое дело Керафлеса. Но почти никто даже не пытался сделать вид, что судили его не за политику. Ныне же, в особенности после начала полномасштабного вторжения в Украину, в российском законодательстве появились и активно применяются нормы против инакомыслия. В Кодексе об административных правонарушениях это, например, статья 20.3.3 «Дискредитация вооруженных сил». А в Уголовном кодексе статья 280.3 «Две административки за дискредитацию превращаются в уголовное дело». Еще это статья 207.3 Уголовного кодекса о фейках. Любая информация о ситуации на фронте, которая отклоняется от официальной линии Минобороны России, и уж тем более о военных преступлениях российской армии, может быть признана фейком или дискредитацией. Любая критика военной агрессии фактически запрещена. Статья о фейках сразу же попала в категорию тяжких. По разным частям и составам преступления, закон предусматривает наказание от штрафа до 15 лет колонии. В публичных делах судьи предпочитают вторую часть статьи, предусматривающую от 5 до 10 лет заключения. Именно по ней были осуждены Илья Яшин, активист Дмитрий Иванов, муниципальный депутат Алексей Горинов. Владимир Карамурза помимо фейков, обвинялся еще и в государственной измене. И по совокупности получил 25 лет. Кроме того, политическим заключенным добавляют сроки по новым делам, когда они уже находятся в колонии. Еще в 2003 году Михаила Ходорковского арестовали по обвинению в мошенничестве и неуплате налогов. И на протяжении последующих 10 лет, пока он оставался за решеткой, против него заводили новые дела и выносили новые приговоры. Чтобы освободиться, ему понадобилось помилование от Путина. Первые два срока Навального, по делу Кировлеса и по делу Евроше, были условными. В 21 году, уже после покушения, его арестовали и заменили последний срок на реальный. В приговоре значились два года и 8 месяцев. Но тут же возникло новое дело и новый приговор. Уже 9 лет. В двадцать м Навальному предъявили обвинения в организации экстремистского сообщества. Так российские власти квалифицируют его фонд борьбы с коррупцией. В общем, уже не так важно, что написано в приговорах. И посадка Навального, и его возможное освобождение зависят не от закона и юридических процедур, а от политических решений. Новый срок может ожидать и Владислава Синицу, осужденного за твит по делу об угрозах сотрудникам правоохранительных органов во время протестов 2019 года. На него в колонии возбудили дело об экстремизме. Якобы в колонии Синица снова стал активно вести твиттер и призывал к насильственным действиям в отношении Путина и Российской Федерации. Сам Синица отрицает свою вину. Вероятно, новый и более тяжелый срок получит и анархист Азад Мифтахов, осужденного к шестилетнему заключению из-за разбитого окна в офисе Единой России, сейчас проверяют по делу Сети. Большинству осужденных по этому делу уже дали двузначные сроки заключения. Поджоги военкоматов, которые раньше рассматривались как дела о порче имущества, теперь квалифицируются как терроризм. При этом государство полностью подготовило законодательную базу для более широкого применения репрессий к несогласным. Ответственность за диверсии ужесточена до пожизненного заключения. Донаты украинской армии трактуются как государственная измена. Наконец, в России совершенно не обязательно самому совершить что-то противозаконное, чтобы попасть под политические преследования. Людей сажают, а чаще грозят посадить, и они эмигрируют от греха подальше, просто за то, что они работали, например, в штабах Навального. Сразу после аннексии Крыма там начали преследовать крымских татар. И за 9 лет оккупации в тюрьмах по делам Хизбут-Тахрир оказалось больше сотни человек. В России эту организацию еще в 2003 году объявили террористической, при том, что в большинстве европейских стран, включая Украину, она действует вполне легально, как религиозное или политическое движение. То же самое касается и свидетелей Иеговы, которых по всей стране преследуют по статье об экстремистской организации. Кому-то тут покажутся уместным сравнение со сталинскими репрессиями в отношении целых народов, кому-то с преследованиями тех, кто имеет или когда-то имел отношение к какой-то неугодной организации, скажем, КСРской партии или левой оппозиции, для нашей темы важнее то, что вина по ассоциации снова фактически стала принципом права. Так что тот факт, что репрессии в России все еще не имеют массового характера, вовсе не означает, что не произошло сталинизации правосудия. Сталинизация или, если угодно, путинизация – явление не юридическое, а политическое. Отменить политические статьи и сократить сроки – технически не такая большая проблема. Десталинизация или депутинизация в первую очередь должна будет вернуть правосудие из политической сферы, юридическую. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот выпуск своим друзьям и близким. Знание, сила, будущее ⁇ это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам ⁇ сигнал собака-медуза.io ⁇